0: 他离开那一天，天空刚刚飘过雨，雅莫的黄昏，惨白的街灯，一阵清风吹过，树影中流动着丝丝凉意。没有送别，也没有亲友的陪伴，他一个人拖着大大的行李箱。在沉寂的街上踽踽独行，竟像一只晚来无巢可归的雀那般徘徊着。灰白的上衣，黑的裤，头发也凌乱不堪。他看着自己的影子，在路的转角被另一片黑暗吞没，忽然就觉得自己不是在走，也不是在逃，而像是……幽灵一般的飘，人影在路角的黑暗中消失，他的声音却还在今日街头的空气里残留着。我爱上了别人，请你原谅。他本能的想去挽留他，而从他口中吐出的话，却是那样的决绝。他沉默了。遥想在十年前，他与他刚看大学毕业，他也曾用类似于今天这般决绝的口气对他说：“我爱上了你。”请你嫁给我。他依然记得，他看向他时的眼神，恍若看着一位颠倒众生的丽抒。黄昏里，他轻轻地伏在他的耳畔，说着一些暖暖的情话。他许他年华不老，许他轮回之约。十年已去，如今是水东流。他蓦然发现，誓言或许仍是曾经的誓言，因为那不过是一句话而已。但是，那个许诺的人，绝不是曾经的那个人了。他结婚时，几乎所有的人都是反对的。他是家中的长子，黑壮敦实，生于农家，长在农家。毕业后就进了一家普通的食品厂工作，拿着不多的薪水。等到两个人结婚的时候，他就连买房的首付都交不起。他的父母已断绝关系，恐吓不成，索性就由他去了。他真的愿意嫁给他，因为他是真心实意的对他好。他跟他一样，漂泊在这一座大城市里，为了能省下几百块的租金，他愿意跟他居住在一间不足二十平米的地下室里。不管是洗衣做饭、擦地刷马桶，他从不让他碰，只要是他喜欢的东西。再贵，他也舍得卖。他跟他吵架，他从不跟他计较，只会嘿嘿一笑。他一直以为，他会这样疼爱他一辈子。在这个世界上，除了这个夜夜躺在他枕边的人，他还能相信谁呢？他就这样在他的疼爱和呵护里，无比幸福地走过了十年。十年的相濡以沫，让这对租住在地下室里、不被外界看好的夫妻，顺利地度过了七年之痒，成了北漂幸福婚姻的典范。再后来，他的老家开始拆迁整改，那些沸沸扬扬了许多的话，终于变成了现实。他分了一套100多平米的大房子，他果断辞职下海，利用那一笔补偿款经营了一个很大的玻璃厂，不出半年就赚了个盆满钵溢。因为当初父母的强烈反对，结婚后他从来没有带他回过家。可是那年秋收时节，他软磨硬泡，非要他带他一起回去。他想了想，就同意了。就像所有的大老板那样，他专门雇了两个司机，驾着自己的豪车就驶进了他昔日的小村庄。一进村，他就呆了，眼前男女老少，挤挤挨挨，百十号人，把小小的乡村公路围得水泄不通。他笑着打开车门。把一个个鼓鼓的红包分发给前来迎接的邻里乡亲们，就像一个衣锦还乡的英雄。他分明看见，立在田里收庄稼的父母把头埋得低低的，甚至连看都没有看自己女婿一眼。那时，他对他的感觉忽然就变了。他不解地问道。这是怎么回事？他轻描淡写的回答：“我安排的，用不了几万块就能将他们一一打发了。”一进家门，他的表现就更加的让他生气了。当着父母的面，他不让司机饮用家里的自来水，弄得大家都尴尬不已。他嫌家里的碗筷不卫生。在父母的眼皮子底下就吃起了自带的干粮。第一次，他跟他吵架了，吵得很凶。母亲痴痴地看着他隆起的小腹，在一旁心疼得直抹眼泪。在父母的极力劝说下，他跟他一起回到了那一个空空荡荡的大房子里。只一进门。他就忍不住冲着他大吼起来，跟往常一样，他嘿嘿一笑，却从此彻夜不归。他的枕边忽然就空了，他整个人都崩溃了。他忽然很怀念那些租住在地下室的日子，琐碎而又平常，柴米油盐的烟火生活。全然没有今时今日的触目惊心，心抽蓄着疼。他颤抖着手拨通了婆婆家的电话，却迎来了婆婆不分青红皂白的谩骂。他嘲讽道：“亏你还是一个读过书的人，难道你不知道一个妻子的本分吗？你吃我儿子的，喝我儿子的，睡我儿子的。”你还有什么不满意的？他默默地挂断了电话，颤抖着双唇，难过的一句话也讲不出来。他的爱，于他而言，再也没有任何吸引力；而他的无情，于他，一点一滴，都在心中。他终于懂得。做一个全职太太，是一件相当有风险的事情，而远嫁已然让他失去了太多太多。他多想给远在家乡的母亲打一个电话，可是他不敢，他怯了，他怕自己一不小心就哭出声来。知道自己姣好的容颜不在了，而眉眼之间早已泯灭了风情。这一切，跟他心头那一个刚出名校大门的女孩相比，除了一个受伤的女人的衰败，还能剩下什么呢？他的手不经意地滑落到自己的腹部，他的心猛然就动了一下。就当他以为自己失去了全世界的时候，就当他打算用一瓶安眠药结束自己生命的时候，他忽然就感知到了腹中的他一个新的生命。于是，他倔强地抬起头来，把一瓶子药丸全部倒进了马桶，手指轻轻一按，就冲掉了所有的恐惧和不安。这条路，他已然知道了该怎么走。那就是，带着一颗永不言弃的决心和爱心，好好的活下去，永远不放弃自己和来得及的明天。他主动提了离婚，没有哭或者闹，连他的财产，他也没有张口去要。他大吃一惊，他本以为他会跟他对簿公堂，至少他会刮去他一半的财产。于是，他早就打好了自己的小算盘，悄悄的转移财产，开分店，进原料，占用一切可以占用的资金。但这一切，在他面前，竟然显得如此的不堪。最后，他说：“还是我走吧，房子和车子我都不要，家都不在了，我还要那些没有人情味的东西，做什么呢？”他的唇颤抖了一下，说：“还是等等吧。”等你把我们的孩子生下来再说，好好的，离什么婚呢？我的孩子，自然是要生的，能生也能养，靠自己，我也能生活。他淡淡的说。那天黄昏，他一个人拖着行李箱，离开了那一个大房子，开始了新的生活。不管怎样。他还是有点积蓄的，何曾料想，那些为父母攒下的防老钱，提前用到了他自己的身上。念及此处，他觉得自己连哭的力气都耗尽了
1: 。离
0: 了婚的他，开启了一家鲜花店。还雇了两个员工同他一起来打理生意。他依旧按时去医院做检查、散步、晒太阳，偶尔说起他和他的故事，蜻蜓点水般的一语带过。他知道，那些海誓山盟的纯情年代已经过去了，从此，就是他和孩子一起相依为命。他的运气的确很好。生意做得风生水起，花店也开了好几家，生活过得有滋有味。不超半年，他就在这一处僻静的地方买了一所小房子，独门独院的设计，悠然南山的景致，却一点也不显得冷清。店员常常这样问他：“有钱了为什么不买一处大房子？”他抿着嘴笑了。许久才答非所问地回了一句：“空间不大，要看里面住着谁。其实，如果我们的要求不高，十几平米也是豪宅。”他就是过得这样的灿烂，还遇见了一个懂他的人。居然是一个小他六岁的男子。两个人常常一起在黄昏下压马路，他一手细心地扶着他的腰，一手紧紧地拉着他的手。他笑着，笑着，慢慢的，就笑出泪花来。他分娩那天，他也去了。只是看着徘徊在病房门口的那一个心急如焚的男子，他的心里犹如打翻了五味瓶，总觉得特别不是滋味。他以为他说的都是气话，他只是没想到，他竟真的离开了他，而且是净身出户。看到他。又有了新的爱情，他不是应该祝福一下吗？不，不是这样的。他过得很好。或许是因为他运气太好了，他竟然羡慕起他来。慢慢的，一股嫉妒之意从心底油然而生。隐忍了许久，他还是忍不住找上门去。在一个残阳如雪的黄昏，他怀着一颗忐忑不安的心，按响着他家的门铃。来开门的人并不是他，而那个男子还是礼貌地把他请了进去，然后识趣地躲进了书房。你还好吗？他问。很好，他淡淡地回答。依旧是表情漠然地窝在沙发里，像从前那样，时不时地瞥一眼杂志上的菜谱。只是，菜谱里再也看不到他熟悉的影子。我，想看看孩子。他小声说。他的唇颤抖了一下，顿了顿，说：“好。”那个细微的瞬间，他捕捉到了。他的唇颤抖了一下。从我们的孩子，到我的孩子，他用了不到十个月，他却要为此搭上后半生的思念和愧疚。而他们爱情的结晶，此时此刻，正躺着婴儿船里，冲着他们咿呀地笑着，埋下头。他和他都忍不住将孩子嫩嫩的小手握在掌心，轻轻的摩挲。片刻，他感觉到他的手背划过几滴清凉，没有发出任何的声响。他还是知道，他哭了。曾经。他所有的变化，全部都在他的视线之内。他始终被他牢牢地拴在心头，小心翼翼地呵护他，爱恋他，疼惜他。从什么时候起，他变得那么膨胀了呢？恐怕连他自己都想不起来了。他只知道，那一个年轻貌美的名校大学生，不过是迷恋上了他的钱。仅此而已。他离开了，没有回头，而身后的那一扇门，砰的一声就紧紧的合上了。他终于明白，对于一个犯了错误的人来说，善良才是一种令其悔过自新的拯救。离开以后，他自然的关上了家里的门，没有丝毫的迟疑。他始终记得有一本书告诉过他：不要在春天就失去夏天。时光渐远，人海中，他还会遇到许多人，经历很多事，而往日的梦幻。以成过眼云烟，他早已懂得，走自己的路，把握自己的幸福。只要你值得被爱，总会有一个人来爱你。是的，他相信，一直都相信。能够不去伤害彼
1: 此。却又足够作为解释。那是在想尽各种方式，明知没有办法的事，还是真的如此。我们已不用依赖曾经需要对方的日子。一些。形容自己的遭遇，能够不去伤害彼此，也有足够作为解释。我们是在想尽各种方式，明知没有办法的事，还是真的如此。我们已不用依赖曾经需要对。那是伤心时的无言，别说再见，有时眷恋在爱情危险。那是在相尽各种方式，明知没有办法的事，还是真的如此。需要的。